0: Señor, te damos gracias, porque en las batallas tú nos das las alegrías, porque en la vida, Señor, tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos da vida, pero también nos marca el camino, Señor. Te damos gracias por este día y esta nueva semana que iniciamos, una semana de bendición, una semana donde por fe, Señor, vamos a alcanzar los milagros que tienes preparado para nosotros y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que quites Señor toda desconfianza que quites todo temor que quites Señor todo lo que el enemigo ha puesto para que no alcancemos la victoria todo lo que quiere interrumpir Señor el cumplimiento de la promesa y en el nombre de Jesús Señor seas tú con nosotros en cada paso que demos esta palabra venga y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que quite, Señor, todo lo que un día Dios, el enemigo, puso en contra de ti y de la palabra. Y Padre, podamos fructificar, podamos, Señor, dar resultados de lo que hoy recibimos y de lo que hemos recibido en todas estas prédicas, Señor. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo de cosecha para comenzar, Señor, a tener en nuestras manos las bendiciones que están escritas. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la octava prédica de la serie de Estabilidad y Progreso. Y bueno, siempre advertimos que la palabra profética es la que nos está marcando. ¿Y por qué la palabra profética? Porque es la palabra que a nivel de eh, centro cristiano, a nivel mundial, es la que se está desarrollando. Se guió en Cúcuta por nuestro pastor y apóstol José Satirio dos Santos y todas las iglesias que tenemos en los diferentes países en América, en Europa y en Asia. No piense que solamente de pronto usted piensa que por acá, por Sudamérica. No, en Asia tenemos iglesias. Y estas iglesias, ¿qué hacen? Toman esta palabra profética para direccionar al pueblo. Y si Dios a usted lo trajo, Bajo esta cobertura es porque Dios lo quiere bendecir con esta palabra profética y bajo esta dirección. Usted tiene que saber dónde Dios lo puso. No puede ser rebelde. Mira, hay gente rebelde que siempre se niegan al lugar que Dios le ha dado. Y Dios lo pone en un lugar y ellos se quieren ir para otro. Así también pasan en las empresas. Están trabajando en una empresa y quieren irse para otra. Eh, viven en un lugar y quieren estar en el otro. Y usted sabe. Si uno quiere recibir bendiciones, tiene que poner el corazón. Mire, en el tiempo que yo estuve allí en Bariloche, yo le puse el corazón y la pastora lo sabía. Mire, la pastora es testigo de la manera en que yo trabajé en la empresa, le ayudé a organizar la empresa, en la manera en que trabajé en la iglesia, porque ella lo sabe, ¿sí? y, los, y ustedes son testigos, como dice el apóstol Pablo, yo también puedo decir, ustedes son testigos de la manera que yo trabajé en la iglesia dando todo lo que tenía, todo. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner el corazón. Si tú no pones el corazón donde estás, usted está en conflicto. Tiene que anotar eso por ahí. Si usted no pone el corazón donde está y a las cosas que hace, usted entra en conflicto interno. Entonces de ahí viene... Y bueno, qué bueno las prédicas de la pastora los miércoles, con la amargura, el resentimiento, la angustia, la depresión, el, toda una cantidad de cosas te vienen arriba y simplemente porque no has puesto el corazón, simplemente porque estás yendo contra ti mismo. Y eso pasa con la palabra profética. Usted está en una iglesia y esa iglesia tiene una palabra profética. Si usted no le pone el corazón a esa palabra profética, usted entra en contradicción. Si usted es de los que quiere ir a otra iglesia a escucharlo a otro pastor, ya usted empieza a caer en problema. ¿Por qué? Porque está escuchando otra cosa para otras personas, no para usted. El alimento espiritual se contradice. Por eso nosotros estamos dando la serie para que usted se alinee, para que usted entienda, para que usted le pida a Dios que... Alinee su corazón. Mire, esto te va a ayudar a alinear el corazón con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Los consejos que damos la pastora y yo en cada una de las prédicas, en el grupo bíblico, lo que se enseña es para que usted ponga su corazón y para que usted sea mejor persona, usted sea un buen hijo de Dios, pero además para que usted alinee su vida con los cielos. Alinear la vida con los seres para que trate a sus hijos como hay que tratarlo. Trate en su casa, a su familia, como debe tratarla. Tener misericordia de los débiles. Misericordia de los débiles. Hay personas que no saben lo que tú y yo sabemos. Porque tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Tú y yo estamos estudiando la palabra. Tú y yo, Dios nos está hablando a grito y nosotros tenemos un conocimiento que otros no saben entonces los demás se comportarán como personas débiles y ahí es donde vive el consejo de parte de nosotros o el ejemplo con una buena actuación la palabra profética yo soy de los que les saco mucho, mucho provecho y mire, me quedo con el último párrafo de esta palabra profética porque me marca mucho es una palabra que donde yo le vuelvo a decir de advertencia y, y la pastora es testigo que ha ido recibiendo la palabra profética hace muchos años del pastor José Satiro dos Santos. Y nunca, 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 nunca había sido una palabra donde pusiera advertencia. Y cuando pone advertencia es porque nos quiere advertir algo. Nos quiere llevar del camino incorrecto al camino correcto. Y mira lo que dice. Podrá ser víctima. Es decir, la gente que no hace caso a Dios que no trabajan alineadas con Dios, que no están en la dirección de Dios, le advierte y se podrá ser víctima, podrá ser arrastrado por cualquier viento de doctrina y pensamiento que están en el ambiente. Es decir, en este tiempo se están moviendo muchos pensamientos, muchos argumentos, unos científicos, otros políticos, otros económicos, que todos van más en la dirección contraria a Dios. Y dicen, pero si tú tienes una vida de consagración, una vida de santidad correcta, ¿eh? una vida de consagración correcta, una vida de santidad correcta, con los derechos de restitución por estar en el lugar correcto en el corazón de Cristo, y él en el tuyo, mire el corazón de Cristo, la victoria será siempre tuya, será siempre nuestra. Y es donde dice que vale la pena seguir a Cristo vale la pena seguir la dirección de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque esto traerá como consecuencia que al final la victoria es tuya y nuestra como iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué quiere una palabra profética? Yo vuelvo y advierto. Existen muchas personas que te quieren dar palabra profética, pero usted tiene que saber algo que la palabra profética tiene una dirección, una dirección divina y la palabra profética no importa la que den, tiene que cumplir ciertos parámetros y tiene que llevar al, a la persona que escuche a la iglesia, que escucha la palabra profética, la, la tiene que llevar a un mismo, a un mismo lugar, pero además a una madurez y voy acá y atreverme a, dar unos principios de la palabra profética en el centro cristiano esta palabra profética que nos han dado mire que tiene unos principios tiene unos direccionamientos unos lineamientos que es la pretensión de esta la palabra profética quiere llevar a que Cristo es el centro Cristo es el lugar pero que nosotros tenemos que vivir en el corazón de Cristo y Cristo vivir en el corazón nuestro otro de los principios de esta palabra profética es que el poder del reino de los cielos, que tú con esta palabra profética, no importa lo que se mueva alrededor, no importa el movimiento que hay en el mundo, pero el poder del reino de los cielos, en el caso de nosotros que estamos con Dios, tiene mayor poder que del mundo. Tiene mayor poder que el poder que se mueve en el mundo, que es del enemigo. Tercero, salvación y seguridad de vida eterna. ¿Qué quiere? que usted entienda que nosotros tenemos salvación, pero que también tenemos que estar seguros de la vida eterna. Y esto de seguro de la vida eterna es que nosotros no tenemos que tener ningún temor a la muerte. El día que nos toque partir, partimos porque hay seguridad de vida eterna. Usted no puede estar que ay, ¿qué va a pasar conmigo? No, 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 no hay duda, no hay duda de que tenemos vida eterna. Es que yo he cometido error, pero Cristo ya pagó por eso y por eso es que usted tiene que estar bien todo el tiempo porque aquí nadie sabe cuando nos toca entonces, que estar bien permanentemente cuarto, crecer en la fe y en la confianza en Dios la palabra profética te lleva a que tengas fe en Dios y que tengas confianza no le pongas la, tu confianza a hombres ni a políticos ni a sistemas económicos, ni a monedas, ni a riquezas, sino a Dios. Eso lleva a la palabra profética. También nos lleva a ser entrenado en la justicia de Dios. Cuando nos toque compartir este punto va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser justos. Pero nuestra justicia no es la de Dios. Acuérdese cuando llevaron a la mujer pecadora, y cuando llevaron a la mujer pecadora, que la pusieron delante de Jesús, todo el mundo quería que aprovechara y le pusieran piedra a la pobre mujer. Sin embargo, ¿qué pasó? Que él dijo, no, no, simplemente no. Esto no no debe ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que usted y yo tenemos que ser entrenados. ¿En qué entrenado? En la justicia de Dios y no en la justicia del hombre no en la justicia del hombre y este es un otro principio que tiene ser entrenado y es esto ser instrumento de Dios Dios puso en nosotros un potencial un llamado en función de las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios y bueno como ustedes han visto el ejemplo de la pastora el pastor eh, el, el pastor Cuatrochi eh, mi persona cuando estuve allá que nosotros somos personas que trabajamos, ejercemos nuestra profesión, nuestros talentos empresariales, eh, y, al, y al mismo tiempo también le servimos al Señor. Es decir, una cosa nos quita la otra. Dígame, Ay, ¿en qué tiempo? Pregúntenos. ¿Eh? Es el esfuerzo de saber y de llevar una agenda. El que lleva una correcta agenda tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para hacer sus negocios, para emprender su vida laboral y al mismo tiempo para servirle a Dios y la felicidad que uno tiene cuando le puede servir a Dios el descanso del alma que ninguna plata lo no da hay gente que gana millones y millones y millones y su alma está desesperada nosotros no ganamos todos esos millones ojalá, no la ganamos pero tenemos algo nuestra alma está en paz porque hacemos la voluntad de Dios, contribuimos al trabajo. Y así, mire, a los líderes de primera línea, trabajan, hacen sus tareas, cumplen con sus compromisos en su casa laborales y fuera de eso, le sirven al Señor. Fuera de eso, se hacen los grupos bíblicos, fuera de eso, se hacen todo. Y entonces, mire, que es una recompensa de paz, una recompensa de bienestar. Y quiere que le diga algo, hasta usted mismo se ministra. Porque usted mismo dice, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy cumpliendo con el llamado que Dios me hizo. Por tanto, cuando viene la palabra, escucha esto, cuando viene la palabra del enemigo a acusarte, tú te levantas y le dices, no, señor, si estoy cumpliendo el llamado de Dios y estoy haciendo las cosas que Dios me mandó a hacer para este tiempo, entonces usted no me puede acusar. Es que te equivocaste. Sí, todos nos equivocamos, pero así como me equivoco, así pido perdón. Y, y no te la dejas, como digo, no decimos nosotros aquí montar por el enemigo, no te la dejas velar por el enemigo, no te la dejas, no te dejas que la palabra enemigo haga onda en ti, haga onda en ti. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, lo importante de esto es por eso que la palabra profética nos tiene que llevar a ese nivel ¿sí? de paz y de compromiso. Entonces, yo quiero ir desarrollando cada uno de esos puntos de la palabra profética que veo como principio de la palabra profética y hoy vamos a ver dos de ellos. La próximo domingo vamos a ver dos de ellos y así vamos a ir preparando poco a poco para determinar qué quiere la palabra profética en nosotros, qué cosecha quiere alcanzar el primero es Jesús como el centro de la vida de uno cuando Jesús es el centro de la vida de uno usted no hace las cosas para que las personas lo vean usted no hace las cosas para hacerse notar usted no hace las cosas porque voy a alcanzar más dinero o menos dinero sino usted lo hace porque Jesús es el centro de su vida y usted sirve por ejemplo en su empresa donde trabaja usted deja de trabajar por plata para trabajar por servicio, yo sirvo, y en este lugar que Dios me puso, sirvo, pero en este lugar que estoy, también predico, empezando por el ejemplo, segundo, yo aprovecho cada vez que alguien que se eh, llega a la oficina, es que a mi papá hay que hacer una cirugía, ¿cuándo se la van a hacer mañana? Entonces en la tarde, me lo dice en la mañana, en la tarde yo lo llamo y digo, mire, vamos a orar, para que a tu papá le vaya bien ¿ves? entonces yo no dejo pasar la oportunidad de que alguien cuando enfrenta un problema, yo pueda orar, pero también si alguien ¿eh? tiene una respuesta completamente cristiana porque hay gente que tiene completamente cristiana para no decir diabólica que tiene respuesta ante las situaciones diabólicas, entonces cuando yo le digo a la persona ah, pero yo creo que si miramos desde este punto de vista, esto es diferente. Y le enseño, ¿ves? Ese es cuando tú tienes una vida centrada en Cristo. Tu respuesta, tu lugar, tu talento, tu misión, la tarea que te dan, tú la haces como si fuera para Dios y no para los hombres. Y no empieza, es que yo le sirvo a este hombre y este hombre es malo. Es que estos jefes son tremendos y es que estos jefes no sé qué. Y es que yo no me valoran. No, ellos no nos tienen que valorar, porque si tú pones tu mirada en Cristo, no puedes poner la mirada en el hombre. Yo quiero que ahora tú hagas un ejercicio. Subas tu mirada y mires bien arriba como si fuera el cielo. Sube la mirada. Ahí te estoy, le estoy viendo a ustedes. Hagan así, mira, hagan así para arriba, arriba como si estuvieran mirando a Dios, Mira, ahí miren a Dios, miren a Dios, ¿usted ve algo de abajo? No, no es verdad, si tú te miras a Dios arriba, tú abajo no puedes ver nada, ¿qué quiere decir? Que cuando tú miras a Dios, no ves al hombre, si pones tu mirada en el hombre, no ves a Dios, ahora baja la mirada, si tú pones la mirada, ¿eh? baja la mirada, si tú pones la mirada abajo, no ves arriba, no se puede tener dos señores, no se puede tener dos miradas. El centro de nuestra vida no pueden ser dos cosas. O es Cristo o es lo demás. Entonces uno tiene que mirar. Estoy ahí, ay, que no me pagan como te tienen que pagar, pero Cristo recompensará. Es que a mí me siempre me maltratan. Cristo será mi justicia. Cristo será mi justicia este es el tiempo escucha este yo no sé para quién es este es el tiempo en que de pronto muchos no te valoren de pronto no ganes lo que tienes que ganar este es el tiempo en el que de pronto la gente no te no te tiene en cuenta pero vendrá un tiempo de recompensa de poner tu mirada en Cristo donde Dios restituirá va a ser restitución de todo lo que en este tiempo no te ha llegado y si vamos a este versículo bíblico dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá si alguien vive y cree en mí realmente no morirá jamás ¿crees esto? y me gusta porque termina diciendo ¿crees esto? porque esto es por fe ¿ves? aunque Tú mueras. Si estás en Cristo, vivirás. Y mire, a veces no es que hay que morir. Quiere que te diga algo, muerte no significa solamente de la vida. Por ejemplo, a veces se murieron los negocios. A veces se murió tu, tu vida laboral. A veces se murió lo que tenía tu proyecto. A veces crees que murió tu sueño. Pero quiere que te diga algo, que si crees en el Señor, vivirá. Será devuelto. 1 Corintios 8.6 dice, mire lo que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, que a través de Jesús son todas las cosas, es decir, que tú no puedes excluir a Jesús de tu trabajo, ni de tu vida matrimonial, ni de tu vida con tu familia. No lo puedes excluir de, de nada. Jesús está en medio de todo, por medio del cual son todas las cosas. Todas las cosas. Y nosotros por medio de él. Hay gente que cree. Que en Jesús solamente está cuando vienes a la iglesia O cuando se van a hacer una prueba médica O cuando... No, 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 no Jesús está en todas las cosas Yo quiero que cuando tú te tomes tu próximo vaso de agua Con sed Diga, aquí está Jesús Cuando te vayas a comer la comida Aquí está Jesús Mire, cuando te vayas a bañar Allá en Bariloche, la ducha calientica Porque con el frío que hace hay que bañarse, tú dices, aquí está Jesús, disfruta todo lo que Dios te ha dado, pero reconoce que en todo es Jesús, mira hay gente que ahí se baña y se echa cuatro agüitas, el jaboncito rápido y ni lo disfruta, disfruta tu ducha. disfrútalo, es porque de, 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 de Jesús está en todo, y Él quiere que nosotros disfrutemos, Él quiere que nosotros estemos, ¿me entiende? en medio de él y para él ¿y qué cosa? es buenísimo buenísimo, ¿por qué? porque si nosotros empezamos a reconocer a Jesús en todo, vamos a tener una paz un disfrute, pero además te sabe aunque lo que esté ocurriendo no sea lo mejor sabemos que tenemos recompensa Sabemos que vamos a tener restitución, bueno, ahora no lo tengo, pero lo tendré ahora no lo he alcanzado, pero lo alcanzaré y es yo no sé mira, siento de parte de dios decirte que lo que no se ha escriturado se va a escriturar. Yo no sé para qué es lo que estaba pendiente por escriturar, no sé qué terreno, qué finca, qué casa, qué lote, qué qué auto estaba pendiente por ser escriturado se va a escriturar ¿por qué? porque Dios dice lo que hoy no es en Cristo mañana sí puede ser la bendición que en algún momento siente que está detenida en Cristo puede llegar y va a llegar en Gálatas 2.20 dice ahora ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí ¿qué quiere decir esto? que cuando alguien te ofenda no te ofenda alguien te quiere ofender no guardes rencor no guardes resentimiento dice: no, si el que vive en Cristo en mí el que se meta conmigo se mete con el Hijo de Dios con la Hija de Dios y quien va a cobrar justicia es el cielo por eso no te apures en discutir no te apresures a tener resentimiento. No te apresures a querer tomar justicia por su propia mano. No, ni nada. Tranquila, tranquilo. El mismo Señor tomará justicia. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó, mire, y entregó su vida para salvarme. Si Dios entregó su vida para salvarnos, ¿cuánto más no nos entregará? Blanca, ¿cuánto más no nos entregará? ¿Cuánto más no nos entregará? Si entregó la vida eterna, ¿eh? A Yelen, ¿cuánto más? Beatriz, ¿cuánto más no nos, va, nos entregó? Y, y, y digo estos nombres porque no sé, Dios me está poniendo a qué. Dije algunos nombres. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces, tranquilos. La palabra profética nos tiene que llevar a que Jesús es el centro de nuestra vida. ¿Ve? Es el centro. Primera carta de Juan 3.24. Y dice, el que obedece sus mandamientos, el que obedece sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, si, si nosotros obedecemos a Dios, él permanece en nosotros y en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Es decir, el mismo Espíritu Santo nos muestra, nos da la seguridad, nos da la convicción, nos da la certeza que Dios está conmigo. Y yo quiero que tú entiendas y siempre puedas ver y sentir que Dios está conmigo. Usted no tiene que tener miedo en la noche, porque usted Dios está con usted. Y si se quedó solo en su casa, no tiene que tener ningún temor. Dios está contigo. Y esto hace de que su fe cada día crezca. Colosenses 3.15, mire, lo de la paz. Qué bonito, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembro de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Tenemos que estar agradecidos. Mire, ¿cuántas personas están en una clínica ahora luchando? ¿Cuántos familiares están fuera de una clínica esperando que digan algo de su familiar que está ingresado adentro, que está internado? ¿Cuántas personas hoy están en una cárcel? ¿Cuántos familiares están esperando una noticia de alguien que está en una cárcel que saben que lo pueden matar? ¿Cuántas personas están abandonadas por ahí en otros lugares donde su familia ni saben dónde están, si están vivos o están muertos? ¿Quiere que te diga algo? Nosotros tenemos que agradecerle a Dios que nosotros no tenemos ninguno de esos temores. Ninguno de esos temores. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios cuidó a nuestra familia. Dios cuidó a los nuestros para que no vivamos esos temores, esos sobresaltos que existen en la vida, ¿eh? Entonces Dios está ayudándonos, entonces seamos agradecidos. Seamos agradecidos por qué no conectarnos un miércoles a la prédica, por qué no conectarnos un día del grupo bíblico, por qué no conectarnos una prédica de domingo si nosotros más bien nos sobra el tiempo, porque Dios nos ha guardado de tener cosas que hacer preocupaciones tribulaciones nos ha guardado y para qué nos ha guardado para que tengamos el tiempo de estar conectados y escuchando su palabra nos ha guardado tenemos hijos sanos no tenemos que estar ahí pegado a alguien un respirador dios nos guardó seamos agradecidos mira lo que dios ha puesto alrededor de tuyo y dile, Señor, gracias. Si eres casada, tiene un esposo. No es el mejor. Eso no es el, el, el príncipe azul, pero es un esposo que está contigo. Mire, ese esposo no está en una silla de rueda. Ese esposo no está en una cama padeciendo. Tienes una esposa. No tienes una esposa ni con cáncer ni nada. Tienes una esposa sana. Tienes hijos. Ay que estos muchachos caminan y rompen, pero caminan y rompen por ahí otros. Tienen que tener un hijo metido con un respirador, con problemas hasta genéticos. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y mire que si Cristo es el centro de nuestra vida, entonces tenemos que ser agradecidos. Yo quiero que levantes la mano allí donde está y digas, Señor, gracias. Gracias porque tú eres el centro de mi vida porque tú has preparado todo a mi alrededor para que yo te sirva, para que yo escuche tu palabra, para que yo pueda estar en paz. Te doy gracias por la paz. Y hoy hago un pacto contigo. Vamos, yo quiero que tú repitas esto. Hoy hago un pacto contigo de no dejarme robar la paz que en Cristo Jesús tengo. A partir de hoy, por mucha situación difícil que haya, no me dejaré robar la paz porque tú me has bendecido, tú me has dado, tú me tienes, Señor, en el hueco de tu mano. Yo soy la niña de tus ojos y por eso, Señor, te doy gracias. Y que aunque yo empiece en momentos de tribulación y aunque yo tenga momentos difíciles, tú me sacarás de él y no quedaré, no quedaré en el hueco ni quedaré en la necesidad, sino que tú me sacarás con victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios estos es son tiempos donde uno la palabra profética tiene que inspirarla yo no sé si usted en el momento bueno, yo lo hice no sé si usted cuando le preparaban el mate usted no olía tomaba el vapor del mate porque el vapor del mate, el café el vapor del café una cosa, eh, quiero comparar esto imagínate que la palabra profética sea la taza de café pero el aroma del café también forma parte de la palabra profética. Ese aroma, como si fuera el aroma del café, eso. usted no solo puede estudiar la palabra y qué me dice la palabra, sino a qué me inspira la palabra. ¿Usted entendió? ¿A qué me inspira la palabra? Hay cosas que no están dichas tácitamente en la palabra pero sí está metida en el entramado de consejos que da la palabra. Y esta es una, que Jesús es el centro de mi vida. Usted lee la palabra profética y en algunos lugares dice que el lugar exacto es Cristo, que Cristo es mi lugar, pero ¿qué quiere la palabra? ¿Qué quiere Dios con la palabra? ¿Qué quiere Dios con la palabra? Que la palabra nos lleve a que Cristo sea el centro y nosotros, Dios, estemos ahí. Segundo punto el poder del reino de los cielos. ¿Y por qué vamos al poder? El que tiene poder sobre ti y sobre tu familia es el reino de los cielos. Mire, cuando usted recibe a Cristo, el poder de las tinieblas retrocede. Las tinieblas retroceden y viene la luz. Y la luz te alumbra a ti, te alumbra a tu familia, a los que están contigo, todo el mundo en tu hogar, incluso si hay alguien que no cree en Cristo también, también se beneficia los que no están en Cristo, hoy estarán en el mañana, porque ellos verán los beneficios de que solo con uno que cree en Cristo, los demás también caen bajo la visión, y mire, mire lo que dice este versículo, tuyo son Señor la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad, tuyo es todo cuanto hay en el cielo y la tierra, tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo es decir que nosotros estamos con el reino de los cielos, el reino de los cielos es el que gobierna nuestra vida pero el reino de los cielos es el que está por encima de todo, de todo presidente de toda majestad cuando Dios dictamina algo, ¿sí? Dios dictamina algo, nadie puede echarlo atrás cuando Dios decide algo a favor de nosotros, ninguna autoridad puede echarla atrás, ninguna ley. Porque si lo Dios tiene que hacer cambiar leyes, hace cambiar leyes para que el beneficio de lo, o lo que Él dice que debe ser, se haga. Entonces, mire, que hemos tenido testimonios de gente que algo no procede porque la ley no lo permite. ¿Y cómo de momento cambia la ley? Y sí, porque es de Dios. Entonces, tuyo. Sí, El Señor es el dueño de la grandeza Del poder, de la gloria De la victoria Pero sobre todo dice Tuyo es todo cuanto hay En el cielo y en la tierra ¿Qué hace? Dios en su misericordia Y Dios en su soberanía Deja Deja que las personas Los reinos los, Las autoridades los gobernantes que están en tinieblas, gobiernen y gobiernan ese tipo de cositas. Yo te quiero decir, aunque tú veas que esa gente tiene mucha plata, esas son pequeñas cosas que ellos toman en su maldad y que están bajo la maldad, bajo las tinieblas. Pero cuando tú y yo conocemos de Dios, la luz de Cristo está en nosotros y... Las bendiciones de Dios son las que llegan, las del cielo, no las de la tierra. Es decir, hay poder en el reino de los cielos y trae sobre nosotros esas bendiciones. En Marcos 1.15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Mire que eh, 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 Juan el, el Bautista decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio a mí Dios me mostró algo que yo se lo voy a decir teológicamente teológicamente a mí Dios me mostró algo y eso permanece en mi corazón las puertas para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento eso yo lo recibí hace muchos años yo estaba predicando en un ayuno y Dios me lo mostró clarito y de allá para acá nunca se me ha olvidado. Las puertas para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. Y para avanzar en el reino de los cielos es dejarse de guiar por el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Cuando sientas que el reino de los cielos se alejó de ti, es porque algo te, te saliste y tienes que volver a entrar te tienes que arrepentir de los errores que cometiste por eso la pastora y todos los consejeros y todos nosotros insistimos que si usted cometió un error que si usted eh, cometió un pecado si usted se siente fuera de la cobertura de Dios por eso que hizo mal lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios pedir perdón, arrepentirse, arrepentirse, volver de nuevo a estar bajo la cobertura de Dios y fortalecerse con la palabra de Dios, y por eso es que nosotros le decimos acérquese a un consejero para que le dé palabra, para volver a echar el cimiento que se rompió, el cimiento que cayó, Usted puede ser un cristiano de 10, 15, 20 años, metió la pata, pescó, un cimiento se cayó, igual que en una casa en una esquina se cae. No sienta pena. No sienta pena. No se sienta menos. Somos seres humanos. Busque ayuda rápido. Primero con Dios. Arrepiéntese. Pídale perdón a Dios y busque en la iglesia. Si ¿sí? alguna autoridad de la iglesia. Para que le dé palabra, le dé consejo para echar el cimiento, es decir, volver a cimentar lo que está dañado, quitar lo, de, lo que se dañó y volver a echar cimiento nuevo. ¿Y por qué? Porque usted tiene que volverse a acercar al reino de los cielos y a través del evangelio ser restituida su situación teológica, sus cimientos en Cristo. Mire, dice, yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no solamente, eh, si sí, el padre le da un reino a Cristo y dice el Señor, yo le asigno a usted un reino. ¿Y qué es un reino? Le autoridad. Autoridad. Le está asignando personas que están a tu alrededor. Por eso es que nosotros no nacimos cuando reconocemos a Cristo y cuando aceptamos a Cristo como salvador no somos personas para andar solos sino para liderar, para guiar a otros, tanto en lo laboral como en lo espiritual Él nos da autoridad nos da poder nos da palabra nos da conocimiento nos da sabiduría y qué dice, yo le asigno un reino ahora, todo, los reinos no es que usted vaya y que le pongan una corona, no, no es poder autoridad y personas alrededor suya que usted pueda guiar siempre va a haber personas que quieren que tú lo guíes póngase bien con Dios para que vea que enseguida aparecen los que Dios tiene previsto para que seguirlo usted y por eso son los grupos bíblicos los grupos bíblicos es para que usted pueda tener ser, ser líder de un grupo bíblico y llevar a esas personas que Dios le da para que usted pueda ayudarle a que sean gente de bien ¿sí? Entonces mire lo que dice Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista, mire desde cuándo viene hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos las, las, las arrebat, lo arrebatan. ¿Qué está diciéndome la palabra aquí? ¿Eh? Que el reino de los cielos, desde que Juan el Bautista, el reino de los cielos descendió. Escuche esto, descendió. ¿Usted sabe que hubo más de 200 años de oscuridad antes que Cristo llegara? Entre los últimos libros del Antiguo Testamento y el Evangelio hubo 200 años aproximadamente de oscuridad Donde no había profeta que hablara Ese tiempo de oscuridad se rompe porque Juan el Bautista alerta, promulga Que el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesucristo ¿Y qué dice? Hay un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué dice? Que los violentos, dice que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En esta en esta versión, Reina Valera 60, dice los violentos la lo arrebatan. ¿Qué, ¿Qué son los violentos? No los violentos los asesinos, sino la gente de fuerza, de determinación. Por eso busqué otra traducción. Y miren la traducción que busco en la nueva versión internacional, Mire lo que dice, como para, eh, a, de, eh, como para leerlo en, una, en un lenguaje mucho más eh, actual. Y miren lo que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. <ríe> Ojo, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Ves la violencia que dice allá? No, es viento y marea. ¿Qué quiere decir eso? No importa. Pueden caer pastores, pueden caer iglesias, pueden, pero el, el reino de los cielos viene avanzando contra viento y contra marea. No depende del ser humano, depende de Dios. Pero vamos a ver qué dice de nosotros. Y los que se esfuerzan, logran aferrarse a él. Para estar bendecido por el reino de los cielos, ¿sí? Hay que esforzarse. Entonces, el blandito, el débil, el que, ay, ¿será que me levanto para ir, para, para conectarme, ¿no? Porque ya no es para ir a la iglesia. Para conectarme, ¿será que me da... Esa persona no logra, porque dice que se esfuerza, los que se esfuerzan, hay que poner más que lo normal, logran aferrarse a ese reino de los cielos. Hay que atarse uno, hay que agarrarlo y no dejarlo, hay que agarrarlo y no dejarlo. Hay gente que te va a querer tirar abajo. Hay gente que te va a tratar de desmotivar. Hay gente que te va a decir, ¿qué haces en la iglesia? Hay gente que va a decir, cosas, que no sabe nada. Gente que no sabe. Pero usted tiene que esforzarse y lograr aferrarse al reino de los cielos. Entonces, los que se esfuerzan logran aferrarse y por supuesto logran la bendición del reino de los cielos. Y aferrarse y esforzarse tú te vas a sentir cansado y en algún momento vas a querer tirar la toalla y en algún momento vas a querer decir ya no más pero es cuando le tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé más fuerza y es cuando tienes que ir a la adoración a Dios para tomar fuerza y es cuando tienes que ir a la palabra de Dios para, coger, para tomar decisiones y determinación y es cuando tienes que ir y buscar esas prédicas que tenemos ahí sí ya grabadas que usted tiene acceso y escucharla para que para tomar las, las decisiones correctas entonces qué bueno es pertenecer al reino de los cielos qué bueno es porque el reino de los cielos no nos gobierna personas ni autoridades ¿obedecemos a ellas? sí, hay que cumplir con lo que el país dice, lo que las leyes dicen usted tiene que tener su pasaporte para viajar, usted tiene que tener su DNI, usted tiene que tener los papeles en regla de su auto usted tiene que cumplir con eso porque son, son leyes y que si nosotros no cumpliéramos estamos desobedeciendo a las autoridades y uno de los principios divinos es que usted tiene que obedecer a esas autoridades Usted tiene que hacer esas cosas, pero ellos no son los que determinan tu destino. Ellos no son los que determinan tu estado de bendición. Quienes determinan el estado de bendición es el reino de los cielos. Dios, Al reino de, a través del reino de los cielos, es quien nos bendice. Y nos bendice, ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos. Mire lo que dice Romanos 14, 17. Mire lo que dice, porque el reino de los cielos no es comida. Es decir, no se deje vender, no se deje engañar. Sí, porque a usted simplemente eh, eh, a alguien le da comida y bebida y, y ya lo tiene del lado de ellos. No, usted no se puede vender. Hay gente que vende hasta sus votos en, en elecciones populares. Lo buscan y dice usted vote por fulanito y que le dan un mercado y le dan dinero. No, no, usted no es de esos Ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted sabe qué es lo primero que nosotros tenemos que saber. Si estamos bajo la cobertura de Dios y el reino de los cielos nos bendice usted. Camina con la justicia de Dios. Usted sabe cuál es la justicia de Dios. Que la gente, aunque haga mal, usted lo bendice. Usted ora. Usted ora por las autoridades. Usted ora por su enemigo. Usted bendice a su enemigo. Usted le da un vaso de agua a quien necesita. Imagínate tú que el enemigo tuyo, la persona mala que quiso hacer algo contra usted, usted lo bendice. Dice que asco de fuego. Estarán sobre su casa, cabeza. ¿Tú sabes qué quiere decir eso en la nueva versión internacional? Esa fue la traducción de Reina Valera. En la nueva versión dice, se pondrá rojo. <ríe> se pon ¡Qué vergüenza! Que la persona que te hace mal a ti, tú la ayudas. Entonces, ¿qué dice? Esa es la justicia de Dios. La paz. Tienes que tener paz en Dios. Oye, no te preocupes por lo que vas a comer, a beber... No te preocupes por nada de eso, que Dios te va a dar de todo. Dios te da de todo. Y tú sabes que nunca te ha faltado nada. Todos los años que tienes, nunca te ha faltado. Poco, mucho ha habido. Hay gente. Yo tuve un momento con Gladys, hace muchos años, el 2004, que vinimos a vivir a Barranquilla y no teníamos, salimos por una amenaza en, Colombia, en Cúcuta y nos tocó venirnos para Barranquilla y teníamos un fin de semana que no teníamos nada y alguien tocó la puerta venía de parte de los pastores de la iglesia y nos dieron un dinero para poder comprar y yo decía Dios, Dios no nos dejó abandonados no nos deja abandonado el Señor nunca, entonces esa es la bendición, mire es el reino de los cielos, es justicia es paz no, se quede, no quiera su justicia, yo no sé para quién es eso, no quiera usted justicia. Deje que Dios sea su abogado. No importa lo que le hayan hecho, no importa lo que le hayan robado, no importa. Déjalo que Dios cobrará por ti. Pero también quiero decirte algo. No te dejes robar la paz. Cuando veas que estás perdiendo la paz, tranquilo. Pídele al Espíritu Santo que te devuelva la paz que el mundo te ha querido robar. No te dejes quitar el gozo. Tómate el vaso de agua contento. Tómese su mate con galletica, alegre. Tómese su cafecito con alegría. Cómase las empanaditas, la milanesa, rica, saborela. No se deje robar el gozo. No se deje robar el gozo, porque eso es lo que quiere el enemigo y el Espíritu Santo a través quiere que nosotros tengamos eso porque a través, ojo, a través del de, del reino de los cielos, ya está. Mira lo que dice, el cual, ¿eh? mira lo que dice Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y yo quiero que tú le digas ahí, gloria a Dios. Ahí donde está, di, gloria a Dios, porque las tinieblas no tienen autoridad sobre mi vida. Nos trasladó, nos puso en el reino de su Hijo amado y nos sacó de las tinieblas. Pero no solo te sacó a ti. Sacó a toda tu familia. Sacó a toda tu familia. Quieran o no quieran. Quieran o no quieran. Ya ellos no pertenecen a las tinieblas. Porque Dios usa los vínculos de sangre. Los vínculos. Por eso el vínculo matrimonial para alar a la otra persona, el vínculo de sangre con tus hijos. Y por mucho que ellos quieran salirse del camino, no podrán. Ellos fueron también trasladados al reino. Mateo 12, 28, mira lo que dice, ¿eh? pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonio, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de los cielos. ¿Usted? mismo cuando siente el ambiente en su casa pesado, no pone alabanza, no pone adoraciones. Usted no ora y no siente que enseguida se libra todo. No si Cuando va a hacer un trámite en el banco, en la municipalidad, en algún lugar y ve que todo está como terrible, ora mentalmente y no se abren las puertas. Eso quiere decir que el reino de los cielos está contigo, que tú estás en el reino de los cielos. Eso simplemente quiere, es una evidencia. Una evidencia de que tú perteneces al reino de los cielos. Cuando estás desesperado tú mismo, oras y te calmas. Eso quiere decir, es una evidencia. Es una evidencia. Cuando oras y Dios está a, tú, a tu favor, y los demonios y las autoridades de las tinieblas retroceden, es una evidencia que el Reino de los Cielos está contigo. Algo sencillo como eso. Y quiero que tú lo entiendas, porque mucho, nosotros los seres humanos somos de los que queremos evidencia, queremos señales de las cosas. Pues esas son señales. Si oras y entras en paz. Si oras por alguien enfermo en tu casa y se sana. Si sientes temores y sientes ruido en la casa y pone alabanza y se va todo eso, es por evidencia. que dice que los demonios retroceden. Mateo 16, 19, mire lo que dice. Te daré la llave de los reinos de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, que si tú te alineas con Dios, Dios te da llaves. ¿Qué quiere decir? Yo, yo simplifico mucho este versículo, pastora. Yo simplifico mucho porque a veces la gente no entiende eh, que las llaves, por ejemplo, que eh, como que yo lo que ato, esto lo que quiere decir es que nuestra oración es efectiva. Ya, tranquilo, tu oración es efectiva. ¡Ay, qué ato que desato! Y alguna gente dice, que tengo que usar la palabra ato, y qué tengo que usar la palabra desato. Bueno, si quiere, use no hay problema, pero yo lo que te vengo a decir es que cuando el reino de los cielos está contigo tu oración es efectiva yo te lo repito, tu oración es efectiva tu oración es efectiva y aunque tus, los familiares tuyos, no quieran conocer de Dios se nieguen a Dios tú a través de la oración si sí puedes llevarlo a los pies de Cristo y aunque ellos no quieran conectarse y aunque ellos no quieran, pero ellos no pueden tapar tu boca ellos no pueden tapar tu boca las autoridades no pueden tapar tu boca. Nadie puede robar tu oración. Mientras tenga vida, oh, amor Entonces, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. A favor, en contra, que digan lo que quieran. Que nosotros nos desquitamos con la oración. No sé si tú me entiendes. Nosotros tenemos una herramienta más fuerte. Que cualquier palabra que ellos digan, porque si ellos se maldicen, atrabamos nosotros con una oración y le pedimos a Dios que desate esas maldiciones sobre esa persona en el nombre de Jesús y que lo perdone por el desconocimiento que tiene. Y Dios lo hace. No importa. Y tanto va a ser que la maldad en ellos va a ser inundada con la oración de nosotros, que ellos van a terminar. Convirtiéndose a Cristo No quieren de Cristo Pero nosotros vamos a sellarlo Vamos a declararlo Vamos a orar por ellos, Vamos a bendecirlo Vamos a atacar toda obra satánica Que hay en su mente y su corazón Con la palabra de Dios Hasta que un día eso revienta Entonces esto es el reino de los cielos Cuando estamos convencidos Sabemos, tenemos convicción y fe que nuestra oración es efectiva. Como diciendo, haga lo que quiera. Yo le digo, deja que llore, hable, diga, ponga, deje que llore, deje que llore. Cuando llore, todo eso se va a quitar. Incluso ni se lo digo. Nada más lo digo yo por dentro de mí. Yo quiero decirte en esta mañana que tu oración tiene poder. Tu oración tiene poder. Que todo lo que pidas, declares en el nombre de Jesús, todo lo que ate, desates en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señor, nuestro Padre Celestial, el que es el Rey de este Reino de los Cielos, va a trabajar a favor de nosotros. Y más cuando estamos pidiendo algo que está en el proyecto de Dios. Porque tú y yo no vamos a pedir algo que no esté en el plan de Dios. Por tanto, ellos van a tener y todo lo que está a su alrededor va a tener que darse. Hebreos 12:28 terminando. Hebreos 12:28 dice: Así que recibiendo nosotros un reino, ojo, tú y yo no pertenecemos a cualquier reino. ni los gobernantes cada cuatro, ocho años, seis años, depende del país donde esté, lo cambia, lo cambia. Sin embargo, aquí dice, que nuestro reino, ¿sí? Es incomovible. Nadie lo puede afectar. Nadie lo puede afectar. El reino de los cielos, ese reino al cual tú y yo pertenecemos, no es un gobierno. Ponga cuidado. No es un gobierno. No es un país. No es un reino como la reina de España. No es un reino inconmovible no depende de nadie, sino solo depende de Dios y qué está diciendo, tengamos mire, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y ahí es cuando volvemos nosotros y, y estoy también dando pie a la pastora oye, si tú y yo pertenecemos a un reino que no nos va a faltar nada, un reino que nos guarda de todo, que nos da paz, que nos da gozo, sí, un reino que nos da salvación, un reino... ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo alguien va a poner eh, algún problema con el diezmo, con la ofrenda? Eh, ¿Cómo alguien va a poner un problema con servir al Señor? ¿Cómo alguien va a poner un problema que, que no, que yo el miércoles no me voy a conectar, que no voy a estar en el grupo bíblico, que no voy a ir a la iglesia el domingo... Que no, ¿cómo, ¿Cómo si nosotros estamos recibiendo tanto y damos tan poco? Esto es un, a ver, ¿cómo te puedo decir? Esto es un cambio o un negocio, si le pudiéramos llamar negocio, intercambio, donde uno no da casi nada. Uno da un 0.0000001 y recibe 1.00, pero de millones y billones y trillones. Es decir, ¿cómo no va a decir? Mire la palabra, me gusta este versículo. Me acuerdo que un día yo estaba ministrando la ofrenda y usé este versículo, el pastor Satirio estaba y lo anotó y después quiso y pasó y, y me dijo, oh, este versículo en ese momento tocó bien porque estaba yo ministrando la ofrenda y yo decía, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradando con temor y reverencia. Es decir, Tengamos gratitud. Seamos agradecidos. Sí, seamos agradecidos. Si tenemos un reino inconmovible, pertenecemos a algo que no dependemos de este mundo oscuro, de tiniebla. Es decir, tu economía no depende de la economía de un país. ¿eh? Tu vida no depende de la, del sistema de salud. ¿eh? Eh, la, eh, tu, tu, tu destino no depende de, de, de la política porque quiere que te diga algo Dios hará lo que tenga que hacer para bendecirnos entonces seamos que agradecidos y sirvamos a Dios ¿eh? agradándole con temor y reverencia y ahí es cuando uno tiene que ponerse como la mano en el corazón y decir oye Dios nos da tanto como si uno da recibe tanto de Dios Cosas que uno no pudiera. Mire, ¿cuánta gente gasta dinero en pastilla para dormir, en pastilla para los nervios, en pastilla para tratamiento médico, en tratamiento? Porque... Y, y quiere que te diga, entre tú más diezma y ofrenda, menos gastas en medicina. Mire, hay, cuando tú diezma y ofrenda, la, la heladera, la estufa, la cocina, todo eso dura. Los vasos no se rompen. Yo soy testigo de eso. Pero la gente que no diez mil ofrendas se le rompe el autito. El arreglo es caro. La heladera se fundió. La lavadora no funciona. Se enfermó un hijo y gastó lo que... No, mire, no lo del y la ofrendas, hasta más en medicina. Eh, cuando usted diezma, y yo vuelvo, eh, enseño de que usted da un 10% y el 90% es bendecido. Pero además, la paz que tienes en tu corazón, la paz tiene paz, tiene seguridad caminas tranquilo, digo esto ¿por qué? porque esa es una manera de nosotros ser agradecidos con el reino de los cielos, y aquí al final ya termino con Santiago 2.5 hermanos míos, amados hermanos míos, amados oí, no he elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman imagínense nosotros estamos siendo seleccionados por parte de Dios, que aunque de pronto usted viene de una familia que no tiene mucho, porque la mayoría de nosotros no tenemos una familia de esas de, de que nos heredó eh, millones de dólares ni nada de eso. Esta, eh, pertenecemos a una familia que a veces hay familias que heredaron deuda, que heredan deuda. Papá y mamá todavía hay que pagarle. Y sin embargo, ¿qué Dios dice? ¿Eh? para que sean ricos en fe, pero no solo en fe, y herederos del reino que ha prometido, un reino de cielo, herederos de un reino, un reino es un heredero de propiedades, de fincas, usted puede tener, Dios lo va a bendecir a usted con todo esto, porque en la repartición de la tierra Dios le da a usted, ¿sí? posibilidad de adquirir, pero usted tiene que esforzarse, Tampoco es que usted quiera que le ponga en la mano todo. Usted, Dios, le va a poner este reino que Dios nos da, nos da. Es a los que pertenecemos a él. Somos los que amamos al Señor. No puede ser aquella persona que no ama a Dios. Es, tiene que ser personas que amen a Dios. Son los que heredan el reino prometido. Y yo vengo a decirte en esta mañana, aparte de todo lo que te he dicho por el espíritu y por la palabra, que vale la pena pertenecer al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de las bendiciones, al reino de Cristo, a tener a Cristo en el centro de nuestro corazón y desechar cualquier propuesta que nos dé las tinieblas. Las tinieblas llaman, las tinieblas quieren tentar, pero usted y yo tenemos que decidir por el reino de Dios. Yo quiero que usted levante su mano allí Padre y amado Señor, en esta hora, Dios, te pedimos que tú por tu misericordia nos mantengas en el reino de Dios. Si alguien quiere salir, impídele. Señor, sus pies no caminarán hacia el pecado. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus pies no caminarán ni al pecado, ni para alejarse de Dios, sino que te consolidarás y vas a ser restituido por, en el reino de los cielos. Yo declaro que tu familia pertenece al reino de los cielos. Yo declaro que el reino de los cielos, eh, en ese hay herencia para ti. Herencia. Tú tendrás herencia para tus hijos y tendrás herencia para tus nietos. Incluso a tus nietos le heredarás y le darás bienes. Y en el nombre de Jesús, el amor, la misericordia, la paz de Dios siempre estarán contigo. Tú tendrás temor de Dios en cada paso que dé. Y declaro en el nombre de Jesús que no faltará nada, ni justicia, ni paz, ni gozo en cada decisión que tome. Padre, ahora, Señor, declaramos que la Iglesia Centro Cristiano, La Roca, en Bariloche, Señor, de cada lugar donde estamos presentes, dentro de Argentina y fuera de Argentina, el reino de los cielos se abre. El reino de los cielos nos afecta. El reino de los cielos, Señor, nos bendice. Y que esta semana, Señor, tomaremos decisiones importantes, pero también recibiremos recompensa y herencia. Importante, Señor, de, para nuestra vida. Declaramos, Señor, que las puertas de los cielos se abra sobre cada proyecto, sobre cada sueño, sobre cada empresa, sobre cada economía, Señor, y finanzas de nuestro hogar y de nuestra familia, viendo, Señor, la recompensa tuya y no la de este mundo. Veremos la recompensa tuya y no la de este mundo. Esas son las que hoy declaramos sobre nuestra vida, las recompensas de Dios. Los dineros de Dios, las propiedades de Dios, los bienes de Dios, las riquezas de Dios, las bendiciones de Dios y no la de este mundo. Las del reino de los cielos y no de las tierras. Yo bendigo tu vida, bendigo tu cuerpo con fortaleza, con salud. Bendigo tu cuerpo con ideas creativas, con negocios nuevos. Declaro sobre tu cuerpo salud y fortaleza a tus huesos y a tus músculos. Y que tú en este tiempo rejuvenece, rejuvenece. Tu cuerpo se rejuvenece, tus venas, tus arterias, tus músculos se rejuvenece. En el nombre de Jesús. Amén. amén.
1: Gracias, gracias Dios por, por esta palabra, gracias, Pastor, porque bueno, siempre ahí estás atento a, a la palabra del Señor que trae refresco, ¿no? Para la iglesia, para nuestras vidas. Y como decías a través de estos versículos y los últimos, ¿no? Tenemos una herencia en Dios. Qué importante saber que tenemos esa herencia, ¿no? La herencia del reino de Dios para los que lo aman. Y como señalaste en Hebreos 12, eh, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Fíjense cómo se va empalmando ¿no? Eh, lo que uno comienza a lo mejor en una reunión a decir algo como así, sutil, eh, ser agradecido. Hoy el Señor me inspiró a decir, habla sobre esto, sobre agradecer, agradecer el hecho de abrir los ojos, el hecho de, eh, bueno, fíjense cómo a través de, de, de Pedrito, ¿no? Eh, ahí estuvo la palabra, la palabra yo ya la tenía, pero no sabía cómo introducirla, y de golpe Pedrito que dijo eh, esa palabra, de que nos dio la vida, y a mí me impactó porque dije, acá está, este, el gancho, digamos, para empezar a hablar, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, como le agrada, así, con esa reverencia, con ese temor reverente, con eh, con lo profundo de nuestro corazón, así le agrada que lo adoremos, que no sea algo como eh, venimos hablando, que lo haga por costumbre, por algo como, que, como si fuéramos robots automático, sino que nos encendemos un botón y empezamos a adorar, no, que sea lo más íntimo, que tomemos tiempo de intimidad con Dios, y yo hoy les quería compartir también eh, un pequeño eh, texto bíblico, para el momento de dar a Dios. Y es a través del relato bíblico de Adán, que comienza con Dios haciéndoles las siguientes promesas. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12, ahí apenas comienza el 12, en el 12 el 13, y el 3. No termina ahí, porque hay mucho más, hay muchas más promesas. Pero la bendición, esta bendición no era solo para Abraham. Yo siempre me tomé esta bendición para mi vida. Y dije, Señor, esto no es solamente para Abraham. Y lo sigo sosteniendo, porque dice que todos los pueblos de la tierra serán benditos en ti, por medio de Abraham. Y nosotros somos parte de todos los pueblos de la tierra, sin importar nuestro origen étnico, lugar donde vivimos, nuestra condición social, idioma, y hay una cierta analogía con Jesús, no me voy a meter ahora en ese tema, porque es un tema como para, para una prédica, pero Jesús estaba acá, en, en, este, en este párrafo bíblico, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, no hay otro nombre por sobre todo nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición que vino de Abraham, que vino en Cristo porque él estuvo desde la fundación del mundo, viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la poderosa cobertura de Cristo porque Él ya pagó un precio por cada uno de nosotros. Y esta palabra nos rige, esta palabra la tenemos sobre nuestras vidas. En esta hora, que podamos realmente reverenciar al Señor con nuestras ofrendas. Que lo adoremos a través de nuestras ofrendas también. Que lo adoremos inspirados por esta gratitud. Que lo adoremos como a Él le agrada, conforme a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que le demos con un corazón sincero y dándole lo mejor de nosotros, no aquello que es una costumbre, pongo un sobre, un dinero determinado y ya está, como cumpliendo, no, Dios no quiere eso, Dios quiere que estés inspirados en la gratitud, como decía el pastor, si todo lo que tenemos lo tenemos por él, solamente cuando le estamos dando el diezmo le damos nada más que una décima parte, todo lo demás, el noventa que es la mayoría, va a estar muy bendecido, y va a ser multiplicado, pero si además damos una ofrenda con gratitud, reconociendo todo lo que tengo, y lo que me falta va a venir, ¿por qué? Porque estamos recibiendo de Dios esta herencia, el reino inconmovible, por eso en este momento seamos agradecidos y démosle a Dios como Él se merece. Y tenemos esa plena seguridad, Señor, de que todo va a estar bien porque vos a nuestro lado estás, Señor. Te honramos y te bendecimos y agradecemos cada momento, Señor, en este sentir, en adoración. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Acaba mi ofrenda, mis diezmos y todas las promesas que en este momento... Me has dado la bendición para poder cumplir en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias te damos. Bendito Dios.